0: Yo, qué buena sorpresa. ¿Cómo andan?
1: <risa> yo ando súper bien, súper bien. No más que yo ahorita voy a tener que, ir, que voy a ir a un funeral. Por eso ando de negro.
2: Ah. No lo voy a quiero. quiero me iba a reír, pero luego me acordé que dijiste funeral. Así que no me voy a reír. Yeah. Qué iba difícil, a también a una broma. <risa> <risa> sí, no, lo dijiste así como muy casual, dude, pero no, qué difícil. Yeah. Pues yo aquí me siento obligado de estar en el podcast por tus manipulaciones en el chat, en el grupo, pero feliz de platicar con mis amigos.
1: Oye, pero qué bueno, qué bueno que hablas de la manipulación de Yesaya,
2: porque creo que es un tema
1: que tenemos que tratar todos. ¿Verdad que sí? sí. Tiene, tiene una manipulación muy sutil de un Enneagrama 4, muy, muy
0: bien. Or. Es totalmente algo, porque los cuatro se van uh -huh. a dos cuando no andan bien y sacan la manipulación de los dedos, los dos.
2: Oye, fíjate que en inglés se llama guilt trip. Guilt ah, trip.
1: Uh
2: -huh. Y mi papá es dos full. Lo he, lo he eh, confirmado. Mi mamá es un ocho. <gasps> Entonces, mi, ma mi mamá siempre le decía a mi papá You're always pulling guilt trips y, y me recuerda a las frasecitas de Yesaya manipuladoras, ¿cómo se diría guilt trip en español?
1: Manipulación yeah. uh
2: -huh. como usar la culpa sí. o culparte para obligarte, ¿no? Um, um,
1: ya, ya ves que ese ese gaslighting, ese término. Ese está muy bueno. Pero ese, ese no. Quería que alguien me lo explicara porque me lo, trataba, me lo trató de explicar mi hija uh -huh. de 15 años. Y y, viene
0: de una película, Gaslighting, donde... Si me acuerdo bien, es... El hombre, el esposo trata de hacer a la esposa volverse loca. Y la manera que lo hace es bajándole a, los, a las luces, ¿No? Y luego diciéndole, ¿por qué le bajas a las luces? Pero ella no fue. Y, y la hace hacerse sentir como loca. no Empieza a hacer diferentes cosas en la casa. Y luego la culpa a ella. Entonces es la razón que se usa mucho en como política. Donde políticos hacen algo. Ah, y luego okay. dicen, no, no es mi culpa. Es culpa de etc. Y uh, eso es gaslighting. O los medios uh, dan otra historia o otra respuesta a lo que está pasando, ¿no? Entonces sería como, sí, es, es un tipo de manipulación, pero es, es temiento para, para hacerte a ti sentirte como el loco.
2: Sí, es en, o sea, en, en el inicio lo que dijiste exactamente, es miento para hacerte sentir culpable, mm. acerca de la realidad que estás viviendo. Mm. Entonces, tú no la causaste, pero te hago sentir culpable. Como ese hombre que bajaba la luz, la hacía sentir culpable para después hacerla sentir loca para meter al manicomio y librarse de ella. Entonces, era como parte de la estrategia y, y hoy ocurre en la política. Políticos eh, culpan a otros políticos de una realidad que pues, ellos no crearon y así se va la sociedad con políticos, con gente, con... Es muy raro, es, es difícil explicar, pero sí, gaslight Sí, yo, yo Entonces, digo, a mí
1: lo explicaron de que era la, la, digo, más o menos esa idea, pero era como si alguien en, en una pareja, en una, en una relación, ¿verdad? Eh, hombre y mujer, whatever, y alguien, llega, llega la mujer y dice, oye, yo me siento bien mal cada vez que prendes la luz en la noche y me despiertas. Y que el hombre la voltea para hacerla a ella sentirse mal por hacer el comentario. Como que yo, pues, también... Eh, yo estoy trabajando y necesito despertarme en la mañana y, o sea, yo soy el que estoy trayendo el ingreso para esto y, y cómo puedes tú ponerte en esa posición y decirme uh, si yo soy el que hace esto, esto y esto y como que tratar de voltearla, cualquier confrontación ahora termina siendo la culpa de la otra persona, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, es totalmente una manera de, de,
1: de manipular. Entonces nos hiciste gaslighting para estar el lunes.
2: Gasho, guilt trip y gaslighting juntos.
0: Pues hice, hice la invitación abierta desde el martes o sea, hace una semana nadie me contesta, nadie quiere nomás me ponen, no, nadie va a querer estar ahí después de Enrique Bremer es lo único que contestan y se fue bueno, no van a querer entonces están, en, están gaslighting, echándole la culpa a Bremer por romperla en lunes y, uh, y luego busqué y busqué y nadie por más quiso <ríe> entonces Hace unos momentos, oh, no, para los que no saben, esa
2: celebridad.
0: nomás dije, muchas gracias gente, y luego ya ustedes dos se apuntaron, entonces mi manipulación fue recompensada, fíjense, <risa> <risa> tuve a mis dos invitados favoritos. <risa> no,
1: funcionó, no, yo no había... ah, una liga de Zoom y le di... y
2: oye Esteban, y... sí señor. Qué tanto eso dice de nosotros dos que fuimos los únicos mensos de aceptar la manipulación de Yesaya.
1: Habla más mal de nosotros, tienes razón. I mean, we're grown men. Deberíamos... Era manipulación,
2: ya. Yeah. Sí, o sea, espérame. Si hay dos personas que deberían de reconocer esa clase de manipulación, somos nosotros. Sin embargo, aquí estamos los dos.
0: Los pastores principales cayendo en, en gaslighting.
2: Eso te hace ver el trauma que hemos sufrido como pastores principales. De, de ovejas que amenazan. Talk, talk about it.
0: ¿Cuál ha sido la manipulación, si se puede, alguna que puedan contar, alguna manipulación de alguien de la iglesia? Mm. Que dices, no puedo creer que caí en eso. ¿Hay alguna Yo, que resalte es, y no queme a nadie?
1: Algo específico, no me acuerdo, pero aceptar invitaciones a bodas, cosas así. Mm. La, las bodas termino siendo manipulado sabes cuál es mi problema, a mí no me pidas nada en domingo, en domingo siempre ando de, siempre voy a decir sí siempre andas en el mood y en el modo así, andas, pues andas conectando con gente, esto y lo otro y cualquier persona que me pida lo que sea en domingo ya sea de presupuesto, gente del equipo ya sabe um, o, o a compromiso, siempre me comprometo en domingo entonces ya, 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 ya aprendí eso hace rato y siempre tengo alguien conmigo para que me detenga, porque siempre soy bien fácil de manipular en domingo <risa>
0: Sí, loco, a mí, la, no, pues eh, yo, ah, bueno, tú dale. dale. A, a mí, una de las peores fueron los, los, los de las noticias de aquí de Tepic. Llegaron y acá, súper amables y todo. Y dicen, ah, nomás queremos saber la, la opinión de la iglesia cristiana acerca de algo, pero no me decían de qué. Hasta que prendieron las cámaras y lo dicen, ¿Qué, ¿qué sientes acerca de, del matrimonio gay en este ¿Mm? momento que fue aprobada en Ciudad de México? Fue como, o sea, ya tenían las cámaras prendidas y hice el ridículo. Porque pues, no teníamos algún, no sé, esa es nuestra póliza pol, como iglesia o eso es nuestro stand, ¿no? Y, uh, <ríe> y, y ve, o sea, lo bueno es que no 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 duran mucho esas ondas, pero sí hice el ridículo. <ríe> ni, ni, ni dije que la esperas, ¿no? <ríe> pero sí.
1: Qué loco parecía episodio de armadillo ah, eh.
2: <risa> justo justo hace como dos semanas uno de nuestros pastores de campus me comentaba de una persona que hace años o sea no no es tan reciente hace unos cuantos años eh, era muy generoso con ellos como familia como Ay, déjate, ayudo con esto Con tus hijos Y qué te hace falta Y no sé, un tema de medicamentos Whatever Pero luego siempre se empezó a dar cuenta Como que trataba De Manipularlo en cuanto a Ponerlo de su lado En Ciertas como opiniones O ideas que él tenía Entonces como que usaba la, como la Generosidad o la ofrenda para manipular la lealtad de, de un pastor de campos. Eso es súper común. Super. Este, yeah. Sientes que no, que no puedes como... O más bien que un pastor sienta que no puede confrontar o ser eh, directo o ser mm. Eh, mm. no sé, justo porque alguien está siendo generoso con esa persona. Entonces eso es súper común. Yo me acuerdo que una vez eh, alguien me, me ofrecía apoyo de ciertas maneras muy, muy este pues necesario para mi familia y, y bonito pero si sí, mi esposa me dijo ¿sabes qué? estábamos justo a, a punto de aceptar eh, un apoyo que nos iba a dar y mi esposa me dijo no dice no lo vamos a hacer porque no siento paz en mi espíritu siento que eso va a abrir una puerta a una wow. man, manipulación wow. y, y tuvimos que declinar el apoyo que nos ofrecía entonces yo creo que eh, la generosidad tiene que ser no strings attached, o sea sin ninguna agenda mm -hmm. tanto del tanto del, de amigo con amigo, de pastor a congregante congregante a pastor eh, familia con, con quien sea que vamos a hacer generosidad nunca ponerle una condición a nuestra generosidad porque es manipulación, por cierto por cierto la Biblia habla de que la hechicería es eh, rebeldía y rebeldía es hechicería está pegado con eso, entonces hechicería es una forma de manipulación entonces tratar de usar nuestro dinero para manipular a Dios al pastor, al amigo, al congregante, al familiar, es una forma de hechicería y rebelión contra Dios
1: Come on. Dang. Come on. A mí me pasa mucho en donde más al principio. Um, wow, Jesse no se hechizó, pero más al <ríe> principio. <ríe> Aquí obrando de parte de Satanás. <ríe> Andamos hating mucho en el Jesse. Oh, pero a me pasa mucho al principio, cuando estamos plantando donde había esas las personas generosas, pero siempre tenían una agenda en cuanto a qué querían que se usara su dinero. Mm. Yo siento que falta esto, y, um, y la primera vez caímos, como que, ah, ok, bueno, pues sí, y no, no era una necesidad real, era un capricho de esta persona, para el, el, el equipo, lo que sea, y, um, y, y, a la, y a la segunda vez que dijo, no, ahora siento que necesitamos esto, y no lo necesitamos, y Arlen, muy, Arlen muy inteligente, dijo, sabes que la verdad es que eh, si tú terminas destinando a dónde va tu generosidad, pues tú eres el administrador de la iglesia, tú terminas siendo el que está administrando la iglesia y hay un equipo para eso uh, lo mejor es ser generoso en la iglesia y confiar en que se va a administrar hacia la necesidad mayor pero ese tema sí es súper común donde se usa generosidad a manera de manipulación, no lo había visto como hechicería pero se oye más cool Sí es es hechicería
2: o sea, a ver las, las bueno, ya que estamos en el tema las señoras que usan sexo para manipular a su esposo, uh -huh. eh, o el esposo que usa el, la quincena para manipular a la esposa, uh -huh. o, el, o el hijo que usa X para manipular a los papás. O uh -huh. sea, no es, como, no, es como, digo, no es como que solo lo hace cierta gente, y no es solo con el dinero. Digo, yeah. usamos un bien o algo que alguien más quiere o necesita para manipularlo. Y creo que debemos de, de nuevo, eh, no sé de nuevo una frase en español, no strings attached, sin condiciones, mm. Mm -hmm. sin alguna agenda personal. Es, hey, mm -hmm. esto es mi deber como esposo, bendecirte, eh, proveer. O sea, no hay condiciones detrás de eso, ¿no? Y, 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 y como pastor, este es mi, mi trabajo. Como oveja, como señor. Entonces... Sí, sería eh, 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 interesante por qué existe la, la manipulación, ¿no? Como por qué existe el, um, el deseo de controlar mm. a la gente, ¿no?
0: Uh -huh. Y, o sea, puede ser enmascarado como buenas intenciones, ¿no? O sea, um, pi pienso del lado, creo que se lo escuché a Rob Bell, lo de perlas a los cerdos. O sea, las... Yeah. La, los cerdos no son necesariamente algo malo, pero no saben apreciar las, las perlas, ¿no? Y a veces tratamos de manipular por, ah, aquí hay regalos, y regalos, y regalos. Y, o sea, eso ni funciona tampoco. Eh, Aún si vienes con buenas intenciones, digamos, como padre a un hijo, queriendo, ah, pues, ¿sabes qué? Pues te voy a, no sé, te voy a meter al mejor colegio posible uh, para que te portes bien, o Uh, o si sí, le tratas de dar una buena, una buena vida como hombre a tu esposa uh, y, y si lo haces de tal manera que quieres manipularlos o quieres, no sé, cambiarlos de cierta manera, uh, pues va a ser inútil, va a ser como aventar perlas a los cerdos, no. entonces hay un lado maquiavélico, un lado malo de eso, pero también hay un, intenciones buenas donde dices, ah, es que quiero ayudarle <ríe> Deja, déjale ayudo con, con esas cosas que ni sabe apreciar, entonces uh -huh. la, la mejor es padres con hijos pero donde quieres darles lo mejor y ni lo saben apreciar entonces, o sea, termina siendo un gasto innecesario
2: yeah. Sí, creo que, creo que en el tema digo, no sé que G también como pastor principal sabe, pero en el tema de esposos y esposas creo que estamos hablando de iguales Uh -huh. Y es, o sea, yo no yo no me vería nunca diciéndole a Kelly, bueno, Kelly, eh, si haces esto, entonces yo te voy a apoyar de esta manera. Ni, o sea, yeah, no. ni por aquí me explico, o sea, me daría una cachetada a mi esposa. este Eso no funciona en nuestra relación, no existe. Ahora, con nuestros hijos hay una diferencia entre manipulación y motivación. Este, uh -huh. Entonces el otro día, por ejemplo, mi hija Sofía ayer le tocó que fue, eh, bueno, de descanso y está, eh, íbamos a comer afuera en la casa. Y le digo, te toca recoger el jardín porque los perros hicieron popó en todo el jardín. Así llenaron y tenía como dos semanas o tres de no recoger el jardín y estaba el jardín atascado de cosas. Y le digo, Sofía, pues no has hecho tus tareas de recoger en, pues, Échale ganas porque vamos a comer aquí hoy. Entonces estaba así como súper aflojerada. Me dice: Papá, podemos ir a los elotes, que mi tía y mi tío están vendiendo elotes, y, ta -ta -ta y quién sabe qué, y vasolotes. Le digo: Sí, si recoges todo con una buena actitud. Entonces, a ver, esa es una motivación. Yeah. No, porque, o, o sea, Dios también nos, nos dice lo mismo. Hay muchas mm. mo motivaciones o recompensas en la Biblia que mm. son para, nu para nuestro bien o para el bien común. No es un egoísmo. Entonces creo que, que, que hay que diferenciar entre motivar y manipular. Pero definitivamente hay demasiada manipulación.
1: Sí, pero también como, como papás podemos caer en manipulación de, de querer... Um, Querer para nuestros hijos lo que nosotros queremos. O sea, es como, eh, y, yeah.
0: entonces
1: ya este es otro tema en donde okay, quiero, vas a ser, vas a ser abogado, vas a ser doctor, vas a ser pastor, ¿verdad? vas a ser um, lo que yo quiero que seas y, y le acercamos todo el mundo y los tratamos de guiar en una sola dirección y um, creo que ese es un tipo de manipulación también que se podría parecer como buena intención. Um, pero es, es eh, nos toca la responsabilidad sí sí de corregir sí de instruir sí de dirigir etcétera pero pues que terminen encontrando su camino no que terminen encontrando creo, su destino su propósito personal creo que un
2: ejemplo súper claro es cuando mi mamá le dijo a mi abuelito voy a ir a estudiar un instituto bíblico porque quiero ser misionera este mi abuelito le dijo a mi mamá te pago cualquier carrera de doctor de abogada de lo que tú quieras me cueste lo que me cueste. Estamos hablando, mi, mi abuelito era un hombre muy exitoso, empresario. Te pago cualquier carrera, pero si vas a estudiar de, para ser pastor y misionera, no te doy ni un quinto, ni para tu este, jabón, haz de cuenta, ni para tu desodorante. Wow. Entonces, mi abuelito lo estaba manipulando. Uh -huh. O sea, sí hay una diferencia allí. Yeah.
0: Yeah. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo ven a, a pastores uh, manipulando como ha habido veces que se han cachado a ustedes mismos, manipulando a la congregación o algo así. O sea, lo puedo ver con... Eh, para, para mí siempre subo al tiempo de ofrenda. <ríe> y me toca siempre la ofrenda aquí en la iglesia. Y siempre subo con como cierto temor de no subir y manipular, ya que soy muy bueno para hacerlo. <ríe> de no subir y manipular a la gente a dar en vez de genuinamente decir esto es mejor para, para cada uno de nosotros y es una disciplina buena um, y aparte pues se avanza la iglesia y Dios te bendice uh, aparte de todas esas cosas siempre está ese como que temor de, de no cruzar el límite y hay hay, hay Espacios obvios, ¿no? En la ofrenda, como, pues no me voy a subir y voy a prometer 100 pesos a cada persona que da uno. O sea, no, no, es, no es mi lugar. Pero sí subo con ese miedo de manipular a subir, no sé, subir el número de voluntarios o manipular el tiempo de la salvación, el momento de levantar tu mano, uh, manipular en la predicación con música. ¿Lo han visto en ustedes o, o han visto donde otros pastores podían tener más cuidado?
1: Yo, para, para mí el, el para mí no es manipular cuando, cuando cuando bajas las luces y pones el piano de fondo y todo ese tema o sea, mucha gente dice eso manipular emociones uh -huh. y um, que, yo, digo creo yo que dios dios es un dios emocional también y creo que las emociones a yeah. veces nos pueden llevar a tomar una buena decisión o sea, el, el, el tema es que te mantengas después de que la emoción se quite, ¿verdad? Pero si es madurez, eso es otro tema. Pero no, no, no creo... Para mí eso no se me hace manipulación. Yo me he sentido manipulado en, en, en iglesias y cuando estábamos en una iglesia, antes de ser pastores, uh, una iglesia en la que estábamos, que no es vino nuevo, <risa> antes de eso. Uh, nada más.
2: Aclarando por <risa> las malas lenguas.
1: <risa> no, de hecho, Chris me ayudó a sanar mucho en este tema. Pero estábamos en una iglesia en donde era... era Tiro por domingo. Tiro por domingo. Hay una historia de cómo alguien bendecía al pastor, de cómo alguien llegaba y bendecía al pastor. Y después de un tiempo se sentía bien sutil la manipulación de que eso es lo que se tiene que hacer hacia el pastor. Se le tiene que bendecir de alguna manera. Mm -hmm. Y, y, y yo, yo, yo eso se me ha quedado siempre bien grabado um, y nunca he querido contar historias de esas. Um, procuro mucho aún el, el estilo de vida cuando Dios te bendice y puedes viajar o lo que sea ser muy cuidadoso en cómo publicas y cosas así, porque uh, y, mu y muchos que sí son regalos, o son bendiciones de otras maneras. Nunca, nunca tratar de, de usar historias como esas para manipular a personas. Uh -huh. um, en ese sentido lo diría que, que sí es fácil hacerlo. O sea, es fácil hacerlo y, y, es, y es fácil que crear esa cultura si tú quieres, pues no, pero a, al menos en ese caso he siempre estado bien, bien pendiente de eso.
2: Sí, hay, digo, hay mucho que hablar de eso. Eh, en, yo creo que en lugar de hablar de cómo he visto quizá la posible manipulación en otros, te puedo decir que hemos hecho, mi esposa y yo, intencionalmente para no manipular. Yeah. Porque la tendencia me, me, pecaminosa de cualquier líder es manipular. Eh, entonces, ¿qué hemos hecho para no manipular? Entonces, esto es lo que te puedo decir. Eh, no, no lo hemos hecho perfectamente, no lo hemos hecho al 100, pero estos son nuestros esfuerzos, varias cosas. Número uno, por ejemplo, es que eh, nuestra conversión ahora es, el es ¿qué te está diciendo Dios y el Espíritu Santo respecto de esto? Mm. Entonces, no es... ¿a qué te sientes obligado porque Andrés te lo pidió? Sino, ¿qué te está diciendo Dios al respecto de tus finanzas? ¿Cuál es tu próximo paso en tu generosidad? Entonces, siempre poner la voz de Dios al centro de la decisión de las personas. Eh, segundo, um, yo en lo personal, antes de cada... Bueno, todas las semanas cuando estoy orando por la iglesia, oro por la bendición de los negocios, de las familias, de sus trabajos. y oro casi diario por la prosperidad de cada uno de los congregantes de Más Vida. Y al mismo tiempo, cuando me toca eh, eh, orar por la ofrenda, le digo a Dios, Señor, Tú conoces mis motivaciones mi único deseo es que Tú seas glorificado y que tu pueblo sea bendecido. Trato de hacerlo muy intencional. Entonces, por un lado, eh, eh, hablamos mucho de qué te está diciendo Dios acerca de esto. Segundo, tratamos de siempre buscar el bien de las personas. Mira. Tercero, tenemos un tenemos un equipo que, que asigna nuestro salario, un consejo administrativo, no, no es un salario que nos autoimponemos. Entonces, eso eh, le quita una, una motivación eh, personal a cuanto alguien ofrendó ese fin de semana. Uh -huh. Eso ya no, no es una eh, no es mi problema, me explico, es como problema de Dios. Eh, tercero, mm. eh, mi papá siempre me enseñó a hacer, a hacer esto a agradecer a las personas en lugar de mm. insistir oigan, de verdad gracias eh, por su generosidad ustedes, ustedes hacen esto posible eh, gracias por ser tan fieles y esto y lo otro y leemos un versículo y com, com, compartimos el principio damos la enseñanza pero nunca siento que es mi trabajo hacer que alguien tome la decisión de ofrendar ese fin de semana. Ese es trabajo del Espíritu Santo y decisión personal de cada persona. Pero es mi trabajo enseñarlo. Me acuerdo que yo nunca, yo nunca quería enseñarlo porque pues, no quería manipular. Entonces, cuando empecé a ser pastor, eh, creo que incluso lo menciono en mi libro de predicación, eh, Dios me dijo, ¿por qué no enseñas acerca de generosidad? Y le dije, porque no quiero manipular. Y sentí claro el Espíritu Santo decirme, sí, pero si a ti la generosidad te ha ayudado a salir de mentalidad de pobreza porque no les enseñas lo mismo que a ti te ha ayudado uh -huh. entonces como que adquirí este sentir de ok, hay que enseñar no porque más vida o Andrés va a ser beneficiado sino porque las personas van a ser beneficiadas y porque es lo correcto en cuanto a la palabra de Dios entonces de nuevo hay que enseñarlo con la yeah. motivación adecuada ¿no? entonces eso lo hemos hablado hemos tratado de, de eliminar lenguaje como Hey, si tú das vas a recibir un milagro y si tú sí. das Dios te da el 100 veces más y eliminar ese lenguaje eh, no sé cómo llamarle a ese lenguaje pero simplemente decirle hey, creemos en que Dios sí nos provee creemos en que Dios sí nos sorprende y gracias por ser fiel y por ser generoso y es como que dejar eso entre tú y Dios pero si sí. sí enseñarlo eh, no sé si tiene sentido sí.
1: Y hay una, um, y que, no me acuerdo cuándo fue Andrés, pero era unos 10 años tal vez, um, que tuvimos un evento en Tucson y nos acompañaste en, en Misión Juvenil. Ajá. Y hablaste un tema con líderes en donde la, la diferencia entre inspiración y, y manipulación creo que era la, la, la diferencia, ¿no? Y cómo Jesús inspiraba, David inspiraba. Y, y existe todo, toda esa línea, digo, es, es si, la, si la logras definir, es una línea muy diferente, inspiración yeah. y manipulación, ¿no? Um, pero creo que es más fácil manipular que inspirar <risa> es más fácil totalmente totalmente o sea requiere más trabajo inspiración y creo que gente sí, sí, sí se comprometen a algo sí 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 quieren traer cambios en sus vidas si sí quieren tomar buenas decisiones si sí quieren seguir una visión si sí quiere la gente instrucción y corrección si sí logramos primero inspirarlos no y este en, en un tema que siento que he manipulado y, y ahora que lo estaba pensando <coughs> es en el servicio Um, me, me caché hace, hace un tiempo atrás en donde a la gente que más reconocía y celebraba era la gente que más servicio daban en tiempo de. ¿verdad? Es como que esta persona siempre está aquí, esta persona está aquí temprano, se va hasta el final, esta persona y, y siempre me, me, me caché celebrando a las personas que tenían esta libertad de tiempo para poder servir. Y, este, y, y entonces, quieras o no, no es manipulación directa, pero puede luego entenderse como que esto es lo que va a ser reconocido y esto otro no. Y creo que eso es un tipo de, de, de manipulación muy sutil que al menos yo, yo me caché en eso, como que celebrando a esas personas. Y, y, um, y de mío, hay una enseñanza donde, que, me, que me trajo mucha paz y que lo, lo, lo puedo enseñar y es algo que me he enseñado constantemente a la iglesia, es en donde um, sí todos somos llamados a, a servir, a ser generosos y a, y a todo lo... De, de, a, hacia el reino, todos somos llamados de una manera radical, a servir de manera radical, a ser generosos de manera radical, pero eso se ve diferente de, dependiendo de la temporada en la que te encuentres. No, o sea, va, va a ser distinto. Y uso la, la historia de la, la mujer de las dos monedas. Esa mujer dio dos monedas, pero fue radical para ella. Uh -huh. Pero eran dos moneditas nada más. Um, entonces, la, la enseñanza es, que, ¿cuáles son mis dos monedas en esta temporada? a lo mejor soy un joven soltero que tengo mucho tiempo y voy a dar muchísimo tiempo para servir pero si soy un matrimonio recién casado con bebés pequeños mi tiempo va a ser más limitado pero aún en esta temporada o soy una pareja mayor con hijos ya grandes o soy una mujer sola, un hombre solo, un empresario un doctor, lo que sea ¿qué significan mis dos monedas en esta temporada? y, y ese, ese llamado sí, sí es un llamado radical y, uh, pero tratar de, de evitar esa manipulación de celebrar nada más a los que pues por alguna razón este, este chavo que solo estudia, pues tiene mucho tiempo para servir, y terminamos creo que reconociendo y celebrando a esa gente y podemos sin querer hacer autosentir mal, y es un tipo de manipulación en, en algún grado, ¿no? pero creo que el llamado es sí a ser radical, pero depende de la temporada que te encuentres, va, se va a ver diferente
0: ya yeah, o, o sea, fuera de, de broma una de mis, mis ondas ha sido, o sea, una de mis como pecados, se podría decir, ha sido manipulación. No sé de dónde lo agarré. No sé cómo empezó. A lo mejor sí tiene que ver con el enneagrama. No sé si es nomás me funcionó dos, tres veces. Y fue como, yes, funciona desde chiquito o algo. Pero, lo viste con
2: tus papás. eres yeah, un berrinche y te daban el, el, el helado. Te funcionaba
0: con mi papá, sí. Y, uh, <risa> y fue hace, hace un, un, unos años ya. Um, estaba leyendo la historia de José y se me hizo mm. tan interesante que cuando él tiene él tiene un, está en la cárcel y tiene el sueño acerca de estos dos hombres no tiene un sueño de que uno pues te van a matar el otro te van a te van a dar el, te van a ascender y uh, bueno ah nos vemos Grasman
1: bye guys ya vamos a ir terminando bye, pero
0: ánimo con, con el funeral Eso es un funeral feo uh, <ríe> Sorry. Bye. Qué malo. Uh, yeah. um, uh, pero bueno, a donde iba es que tienes a estas dos personas uh, a los cuales José tiene este sueño, ¿no? Uno uh, lo van a ascender y cuando le dice, hey, te van a ascender, dice, háblale al rey de mí. Y luego el hombre va y luego se le olvida. Exacto. Y, y me acuerdo Dios hablándome Súper claro, lo puse en mi Biblia en las no, Como que a un, a un lado Dios no bendice la manipulación Y terminó wow. quedándose Dos años más Y wow. fue como que la primera ya, ya estaba reconociendo diferentes Cosas que yo hacía
2: O sea, estás, estás, estás diciendo que José Usó su don En inicio, sí porque Dios Le habló, pero también uh -huh usó el don para manipular... Sí, sácame de aquí. ...al panadero y al copero, ¿no? Ajá. Y, uh, bueno, al copero más que nada. Ya,
0: al copero. Y, uh, y sí, o sea, ese chi... eso se me ha quedado grabado. Nomás, sí, a lo mejor tengo que poner más guardas alrededor de mí. Diferentes cosas que me, que me detengan de poder manipular.
2: Yo creo, yo, honestamente, <risa> yo creo que yo creo que todos podemos y todos de alguna manera... Eh, estamos en esa tensión de manipular o de dejar cosas en manos de Dios honestamente ocurre todo el tiempo eh, pero creo que, que no, no sé cómo explicarlo pero la, mi mejor manera de explicarlo y a mí Dios me ha confrontado muchísimo porque yo soy un, un bueno, no me quiero encajonar pero soy un uno con ala dos y también yo he tenido la tendencia como a Oye, te estoy ayudando, pues porque no haces esto por mí, ¿no? Uh -huh. O sea, te estoy bendiciendo porque no haces esto por mí, como es, es una manera de manipulación también. Yeah. Como esperar, es a ver, como esperar algo de alguien que nunca te da lo que tú esperas de ellos, pero tú lo esperas, es una forma de manipulación emocional.
0: Yeah.
2: Entonces, eh, wow, sí, qué increíble. Estamos como. A ver, es como un tema muy profundo, Jesse, está yeah. muy loco esto. Y para lunes, dude, manipulación, todo por tu WhatsApp manipulador, dude. Llevamos 30 pero, minutos, vato. Pero esta onda está muy loca. Mira, te voy a contar, creo que te la conté la historia, te la conté la de Mike Beckle. No, dale. ¿Y los pastores? ¿No te la conté? Bueno, Mike Beckle, líder de House of Prayer, Kansas City, este, cosas buenas, algunas cosas puede estar o no de acuerdo, whatever. Él cuenta la historia que está haciendo tour con John Wimber, quiero decir, los noventas, ochentas, en Europa, con todo el movement de Vineyard y todo un mover de Dios muy loco. Y están en conferencias literal, en estadios, en, en Europa, llenos con pastores, iglesias, todo eso. Y está a punto de subir a predicar. Y el Espíritu Santo le dice, cuando va a predicar, así, le dice, dile a los pastores, deja a mi pueblo ir. ¡Wow! Así. Las mismas palabras de Moisés a Farón, deja a mi pueblo ir. Entonces, se para Mike allí, eh, te mentiría qué año es, pero creo que es ochentas o noventas. Eh, y Mike se para en un estadio en Europa lleno de pastores y les dice um, Dios dice deja a mi pueblo ir y el lugar explota en manifestaciones demoníacas What? así gente retorciéndose vomitando, gritando así mal plan. Wow. Y Mike no sabe qué está ocurriendo y el Espíritu Santo le dice: Estoy liberando a mis pastores del espíritu de control. Wow. Así, así Menos la calofríos. onda. Así <risa> la onda. Wow. Yo escuché esa historia en una temporada cuando. Yo, esto es mi, apenas estoy en mi segundo año de ser pastor de más vida, eh, pastor principal, llevo como año, año y medio, y un pastor que antes estaba en el equipo con mi papá, muy elocuente, muy chistoso, muy cálido, muy querido, eh, decide regresar de otra ciudad a la que se había ido a plantar una iglesia en Morelia justo cuando yo empecé a pastorear. Porque gente me decía, pues como, ve que eres muy chavo y la iglesia no te va a aceptar. Cree que hay una oportunidad para él. O él regresa a la ciudad y empieza a invitar, o sea, todo el mundo se empieza a ir con el café. Cada fin de semana gente se empieza a ir a la iglesia. Me dice, ya no voy a estar contigo, voy a estar con pastor Fernández y todo esto. Y yo estaba así de, ¿qué está pasando? Estaba vuelto loco. Eh, y esa historia la escuché justo en esos días que me fui a ayunar y orar y pedirle a Dios eh, dirección. Uh -huh. Y Dios me habló esto, Salmos 2, luego lo pueden estudiar, donde los líderes de la tierra uh, argumentan contra Dios, ¿no? Este líder, eh, Dios, Dios me habló muy grueso y me dice: ¿Quién eres tú para creer que vas a entregarle los afectos de mi pueblo? a Jesús, si no puedes entregarle los afectos de mi pueblo a otro pastor. Así me preguntó Dios. Y yo escuché justo esa historia y Espíritu Santo me habló así muy grueso. Entonces, eh, ¿cómo te explico que eso ha sido como fundamental para mi, mi ministerio? En, en, hey, la gente Mi pastor me dice así, mi pastor, ya se puso muy seria la conversión, pero mi pastor no, me dice ¿no? así, <ríe> me dice mi pastor, me acuerdo que una vez estaba yo muy frustrado por ciertas cosas en la iglesia, cierta gente, ciertos líderes, y como que yo sentía que las cosas no estaban funcionando, y mi pastor me, 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 me dijo, hey, volteate a ver las manos, a ver, están atravesadas, ¿Tienen, tienen hoyos en medio de tus manos, dije no, me dice, no eres el Mesías, y no eres el Espíritu Santo. Ajá. Uh -huh solo el Espíritu Santo puede cambiar corazones, hablar a la gente, deja que suceda lo que suceda, haz tu mejor esfuerzo, ama a Cristo, ama a la gente, eh, siga a Dios y deja que Dios haga lo que quiera hacer, y man, eso me ha ayudado tanto en mi pastorado a, a dejar las riendas en manos del Espíritu Santo, mi, eh, mi pastor siempre dice, ahí te va una oración que él hace constantemente que yo hago. Ahí te va la oración. ¿Quieres saber la oración? Es esta. Le dice, le dice, le dice a, a, a Dios, le dice, ok Dios, yo, me, yo estoy cuidando a mi novia, mi esposa. Tú encárgate de la tuya, que es un relajo. <risa> <risa> <risa>
0: Love it. Oh, man. Oh, man. ya yeah, se puso profundo.
2: Yeah, dude. Quizá manipulación es... Si no, el pecado más grande del liderazgo... Uno de los pecados más grandes del liderazgo. Porque es el único pecado que en Salmos 2 menciona. Yeah. O mm. sea,
0: es, es que junto con manipulación... Como es es como, como un parásito que se une a otros, como que a otras cosas, ¿no? A otros pecados, como avaricia, manipulación, se, o sea, a un lado de lujuria, uh, enojo, como que se pega a, otras, a otros aspectos de nosotros, ¿no? A otros pecados que tenemos. Y uh, entonces sí, es complicado y es difícil de separar, o sea, estoy, me gustó mucho que que pudiste separar motivación y man manipulación, porque obviamente queremos motivar a nuestros sí. hijos, a, a gente que está cerca de nosotros, a la congregación como pastores, a, a tus empleados como jefe. ¿Quieres, ¿Quieres motivar a tus amigos? Ahora,
2: ahí te va... A... Ahora ahí te va a esta. Déjate, suelto la, el otro lado de la moneda. Uh -huh. Porque por un lado el liderazgo tiene que... Siempre estarse evaluando. Estoy ma manipulando o motivando. Estoy manipulando o inspirando. Pero la persona que, que está siguiendo al líder no puede usar la frase manipulación como su excusa para desestimar toda enseñanza uh -huh. dada por Dios, por el liderazgo para ellos. Entonces, por ejemplo, gente dice, ah, no. No, eso es pura manipulación. No, no, no. A ver, no. Hay cosas que Dios está enseñando, que la escritura enseña, que son muy claras. Eso no es manipulación. Eso es una enseñanza bíblica. Pero, pero también tenemos a un grupo de gente en una cultura en donde si algo no quiero seguir, si algo no me gusta, si algo no yeah. empata con lo que yo quiero, le llamo manipulación. Uh -huh. Y si le llamo manipulación es fácil descartarlo y desecharlo porque al cabo pues es manipulación pero no ¿Qué? hay veces que sí es la verdad de Dios es el Espíritu Santo y, y entonces es como una moneda que tiene dos lados una espada de dos sí kilos.
0: Eh, este ha sido uno de mis problemas con este podcast documental de Mars Hill exacto me, me estoy siempre como que ok, qué tan cierto es esto cuánto de esto es gente que o sea, muchas de estas personas no fueron fructíferas después de la caída de Mars Hill. Entonces yo no sé, o sea, los frutos hablan y yo no veo muchos frutos de estas personas y no quiero juzgarlos porque pues no tienen una plataforma grande o lo que sea. Pero uh, me, siempre estoy como que, uh, tratando de discernir en este podcast, o sea, qué es lo que está pasando. No, o sea, estas personas están quejando y culpando a Mark Driscoll de tanto y, y o sea, sí creo, hay muchas cosas que son ciertas, pero al mismo tiempo no todo puede ser cierto. Mucho, mucho de esto podría ser gente diciendo, no, eso fue manipulación y esto estuvo mal y esto estuvo... Aquí me estaba abusando y es como... O sea, ¿te está abusando o eres, o eres muy frágil y estás usando esto como excusa para tú no crecer y tú no avanzar?
2: Digo, y también en los reportajes... Pueden ser editados para manipular uh -huh. el mensaje. Yeah. Es cierto eso. Entonces, eh, yo siento que tenemos que, Jeremías lo dice súper bien, ¿no? Como eh, discernir o entre sacar lo bueno de lo malo, uh -huh. eh, comerse la carne, desechar los huesos. Entonces, eh, escuchas podcasts como ese eh, o lo que sea. Ok, ¿qué puedo aprender? Pero tampoco puedo creer todo. O sea, yeah. hubo cosas muy buenas, hubo. Hubo enseñanzas muy increíbles, hubo fruto extraordinario. Eh, y creo que la culpa es repartida, no solo es de una persona. O de, entonces, como que hay que aprender de cosas. Y, y, y creo que, o sea, creo que de nuevo, todos estamos en el peligro de manipular. Uh -huh. Todos. El papá y el hijo. El pastor y el congregante. El líder y el seguidor. Uh -huh. El gobernante y la ciudadanía. Todos podemos manipular. Y todos podemos usar la carta de manipulación como un aliado cuando nos convence, cuando nos conviene. Uh -huh. Entonces creo que es como que una autoevaluación, eh, creo que eh, el rey David lo dice mejor que todos, examíname, oh Dios, uh -huh. ve si hay algo en mí. O sea, examíname, restaura en mí un espíritu recto, un corazón limpio, etc. Entonces creo que todos tenemos que, que autoevaluarnos constantemente, más tienen que hacerlo esposas, esposos, eh, líderes, empresarios, eh, pastores, todos tenemos constantemente eh, autoevaluarnos. Y también los que somos seguidores, yo también tengo un pastor, yo soy un seguidor, soy un pastor, pero también soy un seguidor, tengo un pastor. Yo, yo, no puedo, yo no puedo estar descalificando consejos que me da mi pastor y decir, ay, me está manipulando. No, mm -hmm. o sea, también tengo que evaluarme yo, Andrés, ¿no? Entonces... No sé si tiene sentido. Creo que todos eh, los oyentes de un podcast, todos tenemos que constantemente ser honestos con nosotros mismos. No sé cuál sería, quizás la pregunta que me, me estoy haciendo mientras hablo, ¿cuál es la cura para la manipulación, Jesse? Esa es la pregunta.
0: ya yeah. uh, Pues autoexamen tiene que ser una. O sea, yeah. donde nos estamos examinando constantemente. O sea, creo que le atinaste ahí. O sea, no... Realmente hacer ese trabajo de contemplación, poder... No sé, para mí es como... Tengo que... Ok, si, por ejemplo, predicando, ¿no? Los dos somos predicadores. Entonces, cuando... Después de una predicación y siento... Man, había algo raro en mi predicación. ¿Qué fue? Y me gusta sentarme y medio como que recorrerlo y orar y... Ok, Espíritu Santo, si yo hice algo en medio de esta predicación... O sea, enséñamelo. Y ha habido dos, tres veces que manipulación ha salido. Peleas con mi esposa o manejo de dinero. O sea, cada, cada fin de la. justo antes de la quincena, ¿no? Cuando se me está acabando el dinero. Uy, uh, <ríe> es un poco de autoexamen. Ok, ¿cómo gasté mal mi dinero? ¿En dónde se fue? Etcétera, etcétera. Se me hace, se me hace muy importante. Y la otra, uh, creo que si vivimos generosos. Porque manipulación tiene todo que ver con qué puedo obtener para mí. Uh, Muy bien. Generosidad es lo opuesto, ¿no? Es cómo puedo vivir para Muy otros. Muy bien. Entonces, es una manera crucificada de vivir. Entonces, sí. Uh, eh, o sea, sí, si voy a servir, uh, digamos, soy un pastor de jóvenes, si voy a servir a los jóvenes, uh, no voy a estar en esto para a ver a ver cómo puedo predicar y subir cosas, contenido para que me invitaran a una conferencia.
2: Exacto.
0: Estoy aquí para servir a este grupo de jóvenes. Esta es mi misión.
2: Déjate, explico esto. Nunca he sido más bendecido y más satisfecho y más promovido por Dios que cuando genuinamente he buscado construir y bendecir la vida de la gente que me rodea. Ya. Yeah. Eh, de, de mi iglesia, de mi familia, de mis amigos, de mis líderes, a mi error nunca. Cuando cuando yo solo estoy tratando de sacarle provecho para mí, es, eso es maligno. Eso es eso es, es no, no, o sea es maligno. Es es este uh
1: -huh. al
2: inicio puede tener sus atracciones, pero te termina destruyendo. Pero sí lo puedo decir, nunca he sido más bendecido que cuando genuinamente quiero construir y bendecir la vida de alguien más. Ya.
0: Yeah. Sí, podría decir por dos. Yeah, yeah, 100%. Wow. Pues ya, 100%. Pues ya te he tenido mucho tiempo. Pero, Oye,
2: termino una historia.
0: No, mira. ¿Va? Sí, pero como ya como ya estás pagando la cuenta ya te manipulé para pagar la cuenta, voy a pedir postre también ahorita al final. Entonces, quiero quiero una pregunta más
2: para te cuento una cuento. historia y haces la pregunta este hace años Kelly y yo éramos recién bueno no recién casados pero estábamos en el ministerio éramos muy muy jóvenes este y <ríe> Dios me estaba eh, hablando acerca de ayuda de cómo apoyar los sueños de Kelly y uh -huh. Entonces, Kelly toda la vida había querido grabar un disco eh, de música, o sea, de adoración, de toda esta onda, ¿no? Y yo quería que Kelly hiciera otras cosas, pero estaba en el corazón de ella. Y Dios me habla un, un día y me dice, vende tu carro y usa todo el dinero para pagar la grabación del disco de Kelly. Entonces, este, yo así de que, pero, a ver, o sea, espérame, más bien yo quise que Kelly se pusiera las pilas, hay cosas como que ella, como, o sea, uh -huh. ¿cómo me estás pidiendo a mí que yo invierta en ellas y siento que como que ella tiene que ponerse las pilas en, en, en la familia, en la iglesia, todo y así de solo, Tú necesitas invertir en tu esposa. Y vendí mi carro. Este, me quedé en transporte público, en lo que sea, un, un tiempo. Invertí todo en la grabación del disco de Kelly. Um, lo increíble es que Kelly eso fue un pivote, un no sé cómo explicarlo un momento en donde cambió muchas de las dinámicas entre nosotros, entre la iglesia. Y eso le dio a Kelly la seguridad. Estoy con alguien que quiere lo mejor para mí. Mm. Eh, como líder, como esposo, como pastor, estoy con alguien que quiere lo mejor para mí. Y lo increíble es que ahora Kelly ha sumado tanto a mi vida, al ministerio, a mi familia, pero no porque yo la manipulé para hacerlo, sino porque genuinamente Dios me llevó a invertir en su vida. Entonces, no sé, comparto esa historia porque, sí. eh, como tú lo decías, eso es lo opuesto a la manipulación. No había ninguna expectativa, no había nada que yo quería recibir de Kelly, pero, pero es increíble que, vaya, una siembra da cosecha. Ajá. Uh -huh pero una manipulación uh, también da su cosecha. <risa> no su <se> da. <risa>
0: de fruto envenenado Ya. <risa> yeah. oh man yeah. pues va postre cuál es la
2: pregunta postre okay,
0: va quién va. gana la, el campeonato de la NBA próxima temporada oh. estoy genuinamente eh, no sé a quién le vas
2: a ver, lo que pasa Warriors. es que yo soy súper, yo soy súper leal. Entonces, eh, mi equipo como go-to, no sé por qué durante más de, desde que los Bulls no existen, eh, ha, ha sido San Antonio Spurs. Ya,
0: yeah, sabía eso, entonces, pero son basura este año.
2: Bueno, <risa> entonces yo quiero que ganen ellos. Si no ganan ellos, mi opción B es que gane Warriors. Y no me importa quién está, quién no está, cómo está el jugador titular. Soy como así muy de estos o estos y se acabó. Entonces, pues eso, Spurs vs Warriors. ¿Tú quién?
0: Ah, pues Russell Westbrook se fue a los Lakers, el equipo ah, más no. viejo de la NBA. Entonces, a ver Dude, qué van ahí.
2: Es como, a ver, es como estás tratando de... de <risa> sí, a ver, tiene, vas, a tener, vas a tener a Russ... A LeBron. Carmelo Anthony. A Carmelo Anthony. ¿Vas a ir Anthony Davis? No. Sí. Anthony mm -hmm. Davis. A ver, tienes como a Hollywood de la NBA en los Lakers.
0: Pero no, no es Hollywood. Es como... Bueno, sí es Hollywood, pero es Hollywood como...
2: Sí.
0: Es como si hicieras si una película hoy... ¿Sabes cómo es? Es como la película que salió de Martin Scorsese donde sale Robert De Niro y Al Pacino y todos ellos ya viejitos es, es algo así entonces puede ser que sean imparables pero la neta no sé Grasman no les tiene o tanta fe ser,
2: o puede ser que se hagan cortocircuito todos con sus egos impresionantes está, está raro
0: o sea, la, 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 hay varios ahí que tienen chips on their shoulders, o sea, tienen algo que probar. Quieren ganar su título Carmelo Anthony y, y Russell Westbrook. Uh, ¿quién es el tercero? Llegó un tercero. Hay varios. O sea, Rondo regresó. O sea, son, ¿En serio? son puros viejitos. Sí, todos tienen 32 para arriba. Oye, menos que Anthony Davis. una
2: vez que regresa una vez Shaq, de una vez que <ríe> regresa vez. <ríe>
0: ¿De una vez? Te voy a ser sincero. Paul Gasol. Para mí
2: la, N para mí la NBA, digo, obvio es debatible, pero para, para mí la NBA no ha sido lo mismo desde que... Eh, yo llegué a ver la NBA cuando estaba Magic, Larry Bird, Jordan, luego, obvio, Shaq, uh -huh. Kobe. Esa fue mi NBA. okay Pippen, todo eso. Entonces... Para mí la NBA después de estos cuates de Magic, Larry, Jordan, Pippen, luego Kobe, Shaq, uh -huh. eh, wey, todavía estaba este eh, que era, era un martirio para los Bulls el eh, de los Phoenix Suns que ahorita también es comentador comentarista con este yeah, uh, Shaq este también ¿Cómo? gordito pelón ¿Cómo se me
0: fue ese nombre? Charles Barkley
2: se me Charles Barkley Space Jam ah, ah, Charles era, era la temporada de Space Jam exacto y Patrick Ewing yeah. Eh, toda esta gente, o sea, esta es para, para mí la NBA. tú voy a ser sincero. Puede, sé que parezco viejo, lo soy, pero no es lo mismo para mí, dude. Ya, uh -huh. ya no estoy como súper interesado. O sea, es como, a ver, gano los Sports, ganen Warriors, y lo más, ya me vale. O sea, ya no, no, no sé, no me mueve.
0: Pero tienes a Kevin Durant, tienes a Stephen Curry. Bueno,
2: Kevin Durant, Stephen Curry. La verdad, sí Russell Westbrook,
0: come on, sí, quieres? ya sé, ya
2: sé, pero no son, no son esta liga de gente que te digo. A ver, lo que pudiéramos hacer tú y yo es echarnos un one on one, tú y yo,
0: va, tú y yo jugando un one on one. <risa> ah, me vas tengo,
2: a hacer trizas. Tengo una canasta aquí en la banqueta de mi casa. Entonces,
0: yo, yo soy el gordo, yo. yo soy el gordo frente a la tele que le está gritando a atletas de nivel mundial, no hagas eso, <risa> <risa> yo soy ese vato, yo no podría hacer nada de lo que hacen.
2: <risa> Fíjate, yo, yo, a los 18 años llegué a clavar la pelota en aros de altura eh, profesional. Oh, wow. A los 18 sí. No soy muy alto, mido 5, 10 y a half, o sea, menos de 6 pies. Y este mido como 1,79, una cosa así, 1,80 quizá. Eh, bueno, aunque ahorita creo que mido 1,79. Pero llegué a clavarla a mis 18, 19 años en, 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 en aros de altura profesional. Entonces, yo era oh, wow. fanático, o sea, yo era yeah. así loco, fanático jugaba a cuatro horas diarias este, así que whenever you want we'll
0: yo voy a ser como Jokic no, pásenmela, no me muevo tanto, la paso a alguien más y me gano el MVP
2: All right, dude